0: Wir Value-Investoren sind geduldige Menschen und haben viel Sitzfleisch. Doch wann muss Schluss sein? Wann müssen wir sagen Stopp? Wann dürfen wir gewisse Dinge nicht mehr mitmachen? Darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Sehr geehrte Investorinnen, sehr geehrte Investoren, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Freitag früh ein interessantes Kleines Thema anzugehen. Die Reißleine, wenn es um Ihre Investments geht, wann sollten Sie sich losgelöst von der Ertragslage, losgelöst, ob Sie einen tiefen oder hohen Einstand haben, wann ist einfach Feierabend mit der Tatsache, dass Sie einer Firma Ihr Geld zur Verfügung stellen, sprich, dass Sie die Aktie halten. Und ich glaube, da lohnt es sich für jeden, einen individuellen, sehr persönlichen Katalog zu erstellen, den Reißleinenkatalog. Der Katalog, ab wann gewisse Dinge nicht mehr hinnehmbar sind. Das ist natürlich eine hochpersönliche Angelegenheit, aber ich möchte mal so ein, zwei Gedanken mit Ihnen da teilen. Zunächst einmal würde ich sagen, damit man überhaupt eine Ruhe hat und nicht äh, da hin und her gerissen ist, würde ich auf eines achten. Ich würde nicht allzu sehr mein Seelenheil in die Tagesmeldungen, äh, mein Seelenheil da aufhängen. Denn Sie müssen ja eins vor Augen halten, die Aktienkurse an der Börse steigen und fallen. Sie sind das Ergebnis von Angebot und Nachfrage, nicht von einer objektiven Bewertung gutachterlich einer Firma, sondern rein, ob die Dringlichkeit der Verkäufer höher ist, als die Dringlichkeit der Käufer, die Aktien haben wollen. Und das hängt von vielen Dingen ab, von der Psychologie, der Stimmungslage, vom Cashbedarf eines Menschen. Da kommen tausende und aber tausende äh, Thematiken des alltäglichen Lebens zusammen und daraus bildet sich ein Kurs. Und solche Kurse können oft, ich habe es erlebt, jahrelang, jahrelang komplett falsch sein. Dass eine Aktie zu 10, 11 Euro, 12 Euro, 13 Euro gehandelt wird und alle Welt hält das in Ordnung. Fünf, sechs Jahre lang. Ich habe das als einer der ganz frühen Investoren in der Tanklagergesellschaft VTG erlebt, die eben Freight Cars, also äh, Eisenbahnwaggons, besitzen und vermieten, festgestellt. Ich war der einzige Rufer in der Wüste, der gesagt hat, die Aktie ist doch mindestens 45 Euro wert. Während zwölf, dreizehn Analysten von verschiedenen Bankhäusern haben eine Spanne angegeben, eben zwischen elf, zwölf, und 14,50 Euro. Und keiner hat gewagt zu sagen, das ist ja grundsätzlich falsch. Ja, und das kam später. Die Aktie wurde sozusagen den Aktionären abgeknüpft, eben auf einem Niveau von etwa 45. Die Aktionäre wurden mehr oder minder rausgedrängt von einer Private Equity Gesellschaft. Und jetzt werden sie, nachdem noch ein paar übrig geblieben sind, für über 80 rausgesqueesed und wahrscheinlich der wahre Wert sogar über 100 also diese Fälle sind gar nicht so selten, aber man muss natürlich herausfinden, wie die Sachlage wirklich ist in der Realität. Denn diese Tradition an der Börse, dass eine Aktie ein gewisses Image hat und der man einfach nicht mehr zubilligt als einen gewissen Preis, das ist also wie gesagt durchaus anzutreffen. Von daher müssen Sie sich immer vor Augen halten, diese ganzen Kursfindungen bedürfen in den Finanzmedien jeden Tag einer Kommentierung. Davon lebt ja eine ganze Industrie der Finanzmediennachrichten. Die müssen permanent mit Begründungen kommen, warum eine Aktie gefallen oder nicht gefallen ist. Und diese Leute, die dort arbeiten, tun mir richtig leid, denn die müssen sich das zum Teil aus den Fingern saugen. Da gibt es häufig gar keine realistische Erklärung für. Und deshalb würde ich Ihnen anraten, nicht zu viel auf Börsentipps zu geben, nicht zu viel den Analysen hinterherzurennen. Ich würde mich nicht an Schlagzeilen orientieren, an Empfehlungen, Branchenstudien. Also dieses ganze Wirrwarr führt häufig sehr dazu, dass Sie alle zwei, drei Monate mit irgendeiner neuen, cleveren Idee durch die Türe kommen und letzten Endes Sie nicht in der Lage sind, eine ruhige, klare Strategie aufzubauen, so wie sie die Zukunft einschätzen und wie das dann mit ihren Ersparnissen und ihrem Kapital am besten passend hinzubekommen ist. Stattdessen werden sie von quälenden Zweifel umtrieben sein. Sie werden ständig in Unruhe sein und das Ganze endet in einem Aktiendepot und einer Geldanlagenpolitik, die keine saubere, ruhige Strategie hat, so dass sie auch bei der kleinsten Krise, bei den kleinsten politischen kleinsten politischen Schreckensmeldungen selber aufgeschreckt sind und um ihren Nachtschlaf beraubt sind und je vermögender sie sind, umso mehr werden sie sagen können, was zu ihren Freunden, ja, ich habe ein großes Vermögen aufgebaut und jetzt mache ich mir jeden Tag Sorgen drum. Das ist natürlich ein vollkommener Unfug und sie sollten sich orientieren an den Privatinvestoren, die völlig unabhängig, deshalb sage ich auch immer, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals, Menschen, die das stringent zu ihrer Persönlichkeit und zu ihren Verhältnissen realistisch aufbauen, haben die Ruhe weg. Und die Anzahl, ich bringe das ja auch in meinem dritten äh, Buch, die sechs entscheidenden Lektionen des Lebens, die Anzahl der unabhängigen Privatinvestoren, die im Alter noch von über 95 Jahren tätig sind oder tätig waren, zum Teil über 100, diese Zahl der Menschen ist sehr, sehr groß und das ist ganz klar nachzuvollziehen, so wie bei erfolgreichen Malern, Warum? Diese Menschen sind mit sich im Reinen und machen sich eben nicht ständig Sorgen. Und das ist ja das oberste Ziel. So Und damit man das nicht machen muss, was gehört auf Ihren Katalog der nicht hinbaren, hinnehmbaren Verhaltensweisen und äh, Geschehnisse, wenn Sie Ihre äh, Investition betrachten? Das kann man ja praktisch sagen, wieso Ihre persönliche Ethik. Das eine ist, wenn der Vorstand schlicht und einfach gewisse Dinge verschweigt, das später herauskommt und sozusagen diese unehrliche Haltung nicht Ross und Reiter zu nennen, wenn die fortgesetzt wird. Jeder kann mal einen Fehler machen, aber er muss ihn zugeben. Und für mich ist ganz entscheidend der Faktor, hat sich der Vorstand dann, wenn er einen Fehler gemacht hat, wenn es auf die Bühne kommt, hat er sich dann auch entschuldigt. Und selbstverständlich sollte man annehmen, dass das doch immer so ist, ja, so also das gebietet ja die Kinderstube die Gute, aber Sie werden staunen, das ist keineswegs der Fall. Ich will hier bewusst keine Firmennamen nennen, Sie können selber, da äh, kennen da sicher selber Fälle, beziehungsweise können das nachlesen, dass eben wirklich der Vorstand mit Abdeckung des Aufsichtsrats eine wirklich schlechte Politik betrieben hat, Abteilung innerhalb des Hauses falsch zusammengelegt, die falschen Leute entlassen, die falschen Leute befördert und so weiter, eine miserable Fusion hingelegt, die schon nach sechs Monaten zum Himmel stank und es wurden keine personellen Konsequenzen gezogen, es wurde nicht kommuniziert zu den Eigentümern und da sind sie ja als Aktionär, die Vorstände sind ja lediglich unsere Angestellten und die Angestellten haben sich vor den Eigentümern es noch versucht zu vertuschen und obendrauf, wenn es rauskam, noch nicht mal entschuldigt für das Fehlverhalten, was in der Regel ja mit Kursstürzen einhergeht und zu einer massiven Schädigung ihres Vermögens geführt hat. Wenn so etwas zutage tritt, kann ich nur sagen, diese Leute kriegen mein Geld nicht und da will ich auch kein Aktionär sein. Und ein besonderes... Äh, Warnsignal aus meiner Sicht ist, wenn ich den Aufsichtsrat anschaue und im Aufsichtsrat sind praktisch nur ehemalige Manager, die entweder in der Firma selber gearbeitet haben, also die Vorstände, die dann gemütlich in den Aufsichtsrat hochwachsen und letzten Endes dafür sorgen können, dass ihre eigenen Fehler, die sie verbrockt haben, durch ihre Nachfolger, die sie selber ausgesucht haben, erst gar nicht zutage treten und eben nicht aufgedeckt werden. Und das andere ist, wenn der Aufsichtsrat und auch die Vorstände nicht, die ja gut verdienen und lange gut verdienen, wenn die nicht in massiver Weise selber Aktien von der Firma haben, und zwar Aktien, die sie nicht geschenkt bekommen haben oder, oder über Optionen, sondern die sie mit eigenem Cash aus ihren eigenen versteuerten Ersparnissen gekauft haben. Da wird immer wieder angeführt, ja, vor allem in Deutschland ist da die Quote sehr niedrig, da wird ja immer angeführt, alles Mögliche, ja, aus familieninternen Gründen oder damit es keinen Interessenkonflikt gibt, hat der Vorstand nur für 1.000 Euro eine Aktie oder irgendwas. Alles Papa -la pap meine Damen und Herren, das ist alles Unsinn. Wenn ein Mensch für uns arbeitet, dann brauchen wir eine Interessenidentität. Der Vorstand muss die gleichen Interessen vertreten wie wir, die Eigentümer. Nämlich, dass die Firma solide ist eine gute Basis findet, eine Basis für junge Mitarbeiter und in eine glänzende Zukunft geht. Und zwar langfristig und nicht nur über den Zeitraum eines Vorstandsvertrags von drei oder fünf Jahren. Wenn das nicht der Fall ist, kann ich nur sagen, Hände weg. Da können Sie bequem aussteigen oder brauchen Sie nicht zu investieren. Es gibt genügend Firmen auf den Börsenkurszetteln der Welt. Dort würde ich mich nicht engagieren. Ein anderer ganz wichtiger Punkt ist die, der Umgang mit der Bilanz, mit den Bewertungsansätzen der Bilanz. Hier haben wir auch im Fonds schon einmal rechtzeitig uns von einer Aktie nach langer Bedenkzeit verabschiedet, weil eindeutig äh, angefangen wurde, die Bilanz zu schönen. Das heißt, Abschreibungen wurden verringert auf Sachanlagen, sodass das Jahresergebnis weniger belastet wurde, obwohl gar kein Grund dazu gab. Beziehungsweise es war sogar ein Fall, dass im Rahmen einer Akquisition man eine Zuschreibung dem Goodwill vorgenommen hat. Das heißt, man hat wegen der 10 Millionen für die Firma gezahlt, hat aber dann buchhalterisch gesagt, ja, aber ein Firmenwert ist da ja sehr viel mehr, also machen wir eine Zuschreibung und buchen die Firma nicht für 10 Millionen, was wir gezahlt haben, sondern für 15 Millionen ein. So, das war mal ein prominenter Fall vor einigen Jahren an der Züricher Börse. Und auch hier wurde nicht rechtzeitig in irgendeiner Form vom Finanzvorstand, als das Ganze ausgegraben wurde, der Rückwärtsgang eingelegt. Nein, im Gegenteil, das Ganze wurde irgendwie, man drückte sich darum und hat gehofft, dass das Ganze vergessen wird. So etwas darf nicht hingenommen werden von Ihnen. Dann müssen Sie sich eben auch hier vorsichtshalber von der Firma verabschieden. Und der große, große Bankier Hermann Josef Abs, der die Deutsche Bank nach dem Zweiten Weltkrieg in die Größe geführt hat, als das noch ein sehr honoriges und hochbewertetes Unternehmen an der Börse war und der gleichzeitig als Finanzfachmann Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg in vielen Moratorien und Gremien äh, vertreten hat. Dieser Hermann Josef Abs, von dem ist bekannt, dass er, er war in sehr vielen Aufsichtsräten, äh, einer ganzen Unzahl bis schließlich in einer Lex Abs, wie es hieß, äh, ein Gesetz äh, erlassen wurde, dass eben die, Aufsichtsrats, die Aufsichtsratsanzahl Sitze beschränkt wurde pro Person. Dieser Hermann Josef Abs wenn er mit dem Vorstand zu tun hatte und der Vorstand legte ihm die Bilanz vor vom vergangenen Jahr, dann musste der Vorstand ihm per Handschlag versichern und in die Augen schauen, per Handschlag versichern, dass alle Bilanzansätze genauso waren wie im Vorjahr. Weil nur dann können sie die Entwicklung einer Firma beurteilen, im anderen Fall, wird sozusagen mit einem anderen Maßstab gerechnet und die Zahlen sind nicht mehr nachvollziehbar. Also hier gibt es viel fachknow how was es da zu berücksichtigen gilt. Und deshalb, wenn Sie etwas hören, dass buchhalterisch im Rechnungswesen irgendwas nicht ganz in Ordnung ist, gehen bei mir sofort die Alarmglocken an und die sollten auch bei Ihnen angehen. So, und die letzten beiden Punkte... Ich mag überhaupt keine Firmen, deren Wachstum nur möglich ist durch permanente Kapitalerhöhung. Hier liegt die Gefahr zutage, dass der Vorstand einseitig auf Wachstum dies nur hinkriegt zu Lasten der Eigentümer, indem die permanent Geld reinschießen müssen, weil er ein Geschäft aufbaut, was nicht ertragreich genug ist. Und es bedeutet, dass Sie entweder permanent zur Kasse gebeten werden und nur um Ihren Anteil an der Firma zu halten, müssen Sie Ihre Ersparnisse opfern. Und wenn Sie das nicht tun, wird der Firmenanteil, was man nennt, verwässert. Das heißt, Sie, Ihr Anteil an der Firma wird kleiner. Das ist natürlich eine ganz billige Masche, dann ist natürlich sehr schön, expandieren, wenn ich sagen kann, alle drei Jahre klopfe ich bei den lieben aktionären Eigentümer an und sage, die Zukunft der Firma ist fantastisch, wir brauchen mal wieder Geld. Es gibt Firmen, die haben ein fantastisches Wachstum hingelegt, sind mittlerweile mit zig Milliarden bewertet, die haben überhaupt noch nie seit der Gründung eine Kapitalerhöhung gemacht. Das heißt, die ganze Expansion hat funktioniert aufgrund organischen Wachstums aufgrund von einbehaltenen Gewinnen, erzielten Erträgen und einer ordentlich zu finanzierenden Fremdfinanzierung. Das sind die Firmen, wo sie engagiert sein sollten. Bei dem anderen würde ich sehr hellhörig. Und der letzte Punkt ist, ein. da bin ich immer wieder daran erinnert worden, nachdem ich als junger Mann für einen großen Unternehmer, einen Alleineigentümer, als junger Manager gearbeitet habe. Und ich weiß noch, wie wir an einem regnerischen Tag in der Lounge eines, Kleines, eines kleinen Airports auf unser Flugzeug warteten und irgendwie kamen wir drauf auf die Firma XY und dass die da Verluste gemacht hat im letzten Jahr und da sagte der nur, wie gesagt, Alleineigentümer, schwerreiche Unternehmer in zweiter Generation, da sagte der, Herr Elsässer, eins kann ich Ihnen sagen, vom Verluste machen halte ich gar nichts. Und äh, damals habe ich das so als kleinen Scherz empfunden, und gelächelt. Heute weiß ich, der Mann hat völlig recht. Es ist so, das Jahr hat 365 Tage. Und in 365 Tagen hat jeder Zeit, das Zahlenwerk genau zu verfolgen. Und da sieht man sehr schnell, sind wir über Budget oder unter Budget. Da sieht man sehr schnell, oh, fahren wir langsam in die Verlustzone rein oder nicht. Und wenn man feststellt, dass man im Februar bereits in die Verlustzone kommt, sind Maßnahmen nötig, um zu verhindern, dass man dauerhaft verlustreiche Geschäfte betreibt. Und von daher kann ich nur sagen, sicherlich kann es eine Firma mal zwischendrin schwer treffen, das müssen aber sozusagen externe Ereignisse sein oder irgendwelche Unglücksfälle oder Pech, das muss dann vom Vorstand klar kommuniziert werden, aber per Saldo sind in der Tat Verluste nicht hinnehmbar. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo eben jahrzehntelange Verluste am Schluss zu einem Riesenerfolg geführt haben. Das ist aber die absolute Ausnahme und bedarf auch einer sehr genauen Begründung während dieser Verlustjahre. Ansonsten kann ich nur sagen, gehört eine solche Firma auf ihren Verbotskatalog. Liebe Investorinnen, liebe Investoren, ich bin mir ganz sicher, dass Ihnen noch viel mehr andere Punkte einfallen. Ich wollte mit diesen Punkten ja auch nicht Ihnen eine erschöpfende Liste geben, sondern Sie anregen, Ihren eigenen Katalog aufzusetzen, damit Sie wissen, wann es heißt, in Ihrem Depot raus damit, weg damit, und zwar mit ruhigem Gewissen, damit Sie ruhig schlafen können und dass Ihr Vermögen auch einer guten Zukunft entgegengeht. In diesem Sinne teilen Sie das Video, abonnieren Sie den Kanal. Ich danke Ihnen sehr. Ich freue mich auf nächsten Freitag. Alles Gute Ihnen. Bis dann.